0: Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
1: Hallo zu Hause an den äh, Dampfradios und äh, virtuellen Endgeräten. Ähm, ich hoffe, äh, ihr habt noch ein bisschen Energie frei für ein wirklich nicht einfaches Thema. Ähm, das Thema Content-Marketing. Das spielt sich ja inzwischen aus der Hüfte und mit der linken Hand. Dann nehmen wir gerne einfach noch ein paar Tipps und Tricks an, die, die man ergänzen kann ins eigene Portfolio von so starken Leuten wie Alex oder Doris. Aber das Thema, Thema Omni Channel ist äh, verdammt schwierig. Und äh, das Thema holistische Customer Journey noch mehr. Weil eigentlich steht so eine Überfrage im Raum, gibt es die eigentlich oder, oder gibt es immer nur eine, also pro Person sozusagen eine einzige holistische Customer Journey, das wäre natürlich für die Effizienz unseres Marketings ein wenig schwierig, wobei wir kommen sicher dazu, wo da die Grenzen sind, also wo wir eher auf einer persönlichen Ebene arbeiten müssen und nicht auf einer technologischen, das ist sicher ein wesentlicher Aspekt des Ganzen. Aber wir haben in den letzten Jahren äh, immer weniger zum Beispiel im Datenmarketing über Attributionsmodelle gehört. Das war ja mal vor fünf Jahren ein ganz heißes Diskussionsthema. haben sich alle darüber lustig gemacht, dass es immer noch welche gibt, die mit der Badewanne operieren. Und wenn ich heute mit den Leuten spreche, dann wären die froh, wenn sie so ein einfaches Modell wie die Badewanne für sich zur Verfügung hätten. Ähm, aber das ist schon sehr granular. Also wir haben ein großes Thema und wir gucken uns ähm, tatsächlich auch das unter den aktuellen Rahmenbedingungen an. Wir gucken an A, ähm, wie wie, say, wie ist der Marketer heute eigentlich? um überhaupt so ein Thema anzugehen und in Anspruch zu nehmen. Und Jens Christian Jensen ist sozusagen unser Hauptansprechpartner für diesen Part, weil er eben als Berater arbeitet. Und das war auch genau sein Feedback, was er so mir zurückgespielt hat auf die, auf die Vor-E-Mails, dass er sagt, na ja, also wir müssen erstmal sensibilisieren sensibilisieren dafür, dass es überhaupt so etwas gibt, wie eine Customer Journey, dass es unterschiedliche Stadien gibt, in denen ich unterschiedliche Botschaften ausspreche, das über unterschiedliche Kanäle. Und dann stellt sich immer noch die Frage, wer hat in, einer tieferen, in einem tieferen Stadium überhaupt das schon wahrgenommen, was ich in einem früheren Stadium kommuniziert habe. Und ähm, Harald hat dann eingeworfen, ähm, dass äh, sich die Rahmenbedingungen im Moment ja signifikant ändern, äh, wenn wir auf das Thema DSGVO, Third-Party-Cookies und auf die damit verbundene und sicher nicht ganz so von der DSGVO intendierte, wachsende Marktmacht von Google und Facebook gucken, dann ist die Frage, wie viel her bin ich eigentlich im Haus? Wie viel erfahre ich über die Customer Journeys? Also wie, kann ich, wie gut kann ich das abbilden? Wir alle wissen, dass es das bei Facebook etwas schwieriger ist als bei Google. Welche Lehren ziehe ich daraus? Und wie kann ich dann überhaupt diese Tools beziehungsweise diese Plattform so granular einsetzen und über allem die Frage: ähm, gibt es User da draußen zum Beispiel im Mobilbereich, von denen ich gar nichts weiß, äh, wo es dann eben etwas generischer wird? So, herzlich willkommen, ihr beiden. Ähm, lassen wir uns doch mit einer kleinen Vorstellungsrunde tatsächlich anfangen. Ähm, in der Reihenfolge Jens zuerst, Harald danach. Ähm, was macht ihr
2: im Alltag? Ja, gute Frage, wenn man das morgens wüsste, wenn man anfängt, was man den Tag so macht. Ne? Also schon genau, mal Ergebnis,
3: weiß,
1: Ergebnis
2: offen ist, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Ansatz. <lacht> Danke. Genau. Ich heiße Jens Christian Jensen. Ich bin der Chief Strategy Officer von Digitas Pixelpark. Wir sind eine Agentur. Wir sagen für die digitale Zeit. Andere würden vielleicht noch digitale Agentur sagen. Wir definieren das für uns ein bisschen anders. Das heißt, wir helfen Kunden jeden Tag dabei, das Marketing eigentlich neu zu finden, weil alles, was du gerade ja gesagt hast, hat ja schon mal quasi den Boden vorbereitet. Marketing funktioniert komplett anders, weil die Welt sich verändert hat. Jeder ist mit jedem verbunden, Digitalität hat sehr viel verändert und das definiert auch die Beziehung zwischen Marke und Konsumenten oder Konsumenten und Marke vielleicht lieber in der Reihenfolge neu. Und unsere Aufgabe ist es da, Ordnung zu schaffen, Inspiration zu geben und dann auch mehr marketing Erfolg einzustellen.
3: Alright. Ja, dann übernehme ich. Also die Frage ist ja so, zieht ja darauf ab, ne? wieso sitze ich hier und kann dir was erzählen? Und äh, die, die, meine, meine Historie war so, dass ich ähm, in, der, in der allerersten Internetblase bei Gruner und Java und da Online-Werbeflächen-Fachverkäufer war und hat dann also Stern.de, Brigitte.de, Eltern.de und sowas gemacht. Und wir haben angefangen, crossmediale Konzepte zu bauen ne? mit Zeitschriften, mit RTL und Radio und was alles war und hatten äh, die große, schöne neue Welt vor Augen. Ähm, das hat sich dann bei mir hinterher ein bisschen relativiert, weil ich bin dann zu Parship gegangen, habe fünf Jahre lang Marketingchef von Parship gemacht und für ein reines Dating-Digitalprodukt habe ich gedacht, das ist jetzt einfach. Da kannst du jetzt sehr einfach irgendwie äh, digitale Werbung crossmedial aussteuern und wir haben auch Fernsehspots gehabt und Radiospots und das alles wollten wir übereinander kriegen. Hat auch nicht so geklappt, wie wir uns das gewünscht haben, obwohl wir schon wirklich viel probiert haben. Und dann war ich anschließend noch in, so einer, in einer Firma, die ist smart, und die macht mobile Werbung auf, auf Mobile-Phones, also In-App-Advertising. Und habe gedacht, naja, dann hast du ja wirklich das iPhone das, oder das Android-Phone vor dir mit all den Informationen, die im SDK gespeichert sind. Und dann weiß ich ja alles über dieses iPhone. Und das in Echtzeit zu verarbeiten, das war auch ein großer Traum. Also insofern bin ich ein paar Mal geläutert worden, habe aber doch gesehen, dass, wenn man es richtig macht, man ganz gut digitale Werbung auch kosmedial ausspielen kann. Ja, dass viele Leute das schlecht machen, ist eine andere Geschichte. Also äh, mhm. wenn ich mir angucke, ich bestelle jetzt irgendwo in einem Versandhandel irgendwas und kriege die nächsten sechs Wochen genau das, was ich bestellt habe, immer vorgelegt. Ne? Und sage, kauft dir doch dieses Sofa. Jetzt habe ich mir doch gerade gekauft. Schick mir doch mal jetzt Sessel oder äh, Kissen oder irgendwie sowas. Da bin ich immer ein bisschen irritiert, wenn, wenn die Firmen, die, die ja wissen, was ich da gemacht habe, die haben ja mein Cookie jetzt noch. Ne? Die wissen ja, was ich gerade was gekauft habe. Die kriegen diese Informationen nicht übereinander. Das ist, also, das ist so das Thema, äh, wo, wo ich dich fragen wollte, Jetzt, Christian, du
2: kannst das doch bestimmt besser heute, oder? <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also da, das, was du ansprichst, ist ja, also ich finde, das Beispiel, das, das kenne ich auch total. Ne? Also kurz vor Weihnachten bist du auf irgendeinem Online-Shop dann kaufst du den Kram und wirst eigentlich genau bis nach Weihnachten teilweise sogar noch oder bis kurz vorher einfach irgendwie tot penetriert damit. Ne? Ich glaube, der der Kunde weiß ja, halt, dass das bescheuert ist. Aber in dem in dem ROI-Modell, was sie halt tagtäglich fahren, um Pay zum Beispiel irgendwie optimiert auszusprechen, hauen sie halt alles auf das Segment, was halt schon mal in eine gewisse Likely-Fähigkeit halt reingerutscht ist und sagt, auch oh, guck mal, der droht ja aufgrund seines Wahlens zum Kauf. Der Knackpunkt ist, sie checken halt nicht, dass er kauft. Ja, also da bist du ja genau bei dem Thema, die Datentöpfe sind dann halt nicht wirklich miteinander verbunden. Man kann jetzt auch also um, umgekehrt sagen und sagen, naja, gut, also ist ja schon mal besser als vorher. Ich finde den zumindest schon mal wieder. Das ist, ja, dann ist nicht nur die das, dann, sondern nur ein Waschbecken. Jetzt lass uns kurz da mal einhaken, bitte. Lass
1: uns mal ganz konkret werden an der Stelle. Warum sind die Datentöpfe nicht verbunden? Das kann doch so schwierig nicht sein. Wir sprechen von Hard Conversions, also wirklich einem einzigen Datenpunkt, und jetzt lassen wir mal ein bisschen einen Teil außen vor, wo es wirklich schwierig ist, nämlich das Thema Affiliate-Marketing. Da, 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 da verlässt leider die, die Werbebotschaft meine Hoheit. Und da haben wir tatsächlich das, das Frequency-Cap-Problem, weil, weil die, die Affiliates eben da keinen Rückkanal haben. Aber zumindest in dem, was ich selber mache, muss das doch gehen. Das, das ist doch nicht so schwierig.
2: Na, das sind ja oft unterschiedliche Komponenten, die ich in der, der Komponente, das falsche Wort, das klingt so technisch, aber also wenn du eine große Organisation jetzt bist, dann sind die beiden Funktionen, die wir gerade besprechen, schon mal meistens zwei Silos. Die einen verkaufen den Kram, und die anderen bewerben den Kram. So, und die bringen ja in der Tradition halt auch ihre eigenen Marketing-Stacks mit oder ihre eigenen Partnerschaften oder haben auch eine andere DNA, also eine D2C-Abteilung, die jetzt wirklich ein Direct Commerce irgendwie als Lead-Momentum hat, sind oft nicht die Paid-Leute die halt mit ihren eigenen Partnern agieren. Und da hast du eine Sollbruchstelle, sage ich mal. Aus technischer Sicht kann man die natürlich überbrücken. In der Realität wird sie halt ganz oft nicht überbrückt. Oder es rechnet sich vielleicht auch einfach nicht, dass man da investiert. Weil ich glaube, das, was wir gerade beschreiben, ist wir sind ja gerade in die Nutzersicht geschlüpft. Also wir finden das total blöd, weil aus Nutzer gesprochen macht das ja auch keinen Sinn. Da wird, glaube ich, jeder Kunde mitgehen. Auf der anderen Seite, deren Problem ist aber vielleicht nicht die Customer Experience in dem Moment, sondern einfach, dass sie einen Kram halt verkaufen. Und dann ist es vielleicht einfacher, immer wieder auf die Leute zu schießen, weil ich über alles in der ROI das immer noch rechnet, dass ich das so bewerbe. Ne? Also stört das vielleicht gar nicht, dass es dann ein Streufeuer gibt. Ne? Das sollte man aber ändern. Weil das ist genau der Punkt. Weil rechnerisch geht das. Die Customer Experience wäre immer so eine Gegenthese. Die wird halt immer gegen, also wird immer gerne vergessen. Jeder sagt das halt, ne? weil ich habe ja das tolle zu Sofa und Co. Aber aus unserer Sicht ist das ein ganz, ganz großer Knackpunkt, dass der Nutzer halt gar nicht in den Mittelpunkt gestellt wird und dass deswegen die Sensibilität auch gar nicht das, dass das überhaupt herausgefunden wird, weil gar nicht das Bewusstsein, dass das einen negativen Impact auf die Marke hat. Weil im Fall, wenn ich das, was ihr sagt, umdreht, heißt es ja, du, bei dem mit dem Sofa kaufe ich nicht mehr, weil er nervt mich jedes Mal so, wenn ich da ein Sofa kaufe, gehe ich halt zu dem anderen.
1: Aber ähm, da müssen wir uns die Frage stellen, ähm, ist das tatsächlich, schadet das der Marke tatsächlich? Also, wir sprechen über so Themen wie Banner Blindness und Co., schon, schon per se in der, in der Digitalwerbung. Ich persönlich nehme Retargeting schlicht nicht mehr wahr, wenn es, wenn es nicht irgendeinen Relevanzanker hat. Und das kann das Produkt sein, das ich gekauft habe, oder, oder ein anderes. Aber wenn es, wenn es nicht passt oder ich das Produkt schon gekauft habe, boah, dann ist es wie irgendwie so ein Schild am Straßenrand, fährt man halt vorbei und gut ist.
3: Ja, aber das ist ja, genau, das ist ja genau das Thema. Wenn du das tatsächlich so machst, du also das ist ja eigentlich egal. Es ist ja nicht egal. Warum nehmen die Leute die Werbung nicht mehr wahr? Weil sie merken, 89,8% Prozent. Die ich kriege, ist irrelevant für mich. Okay. Kommt ja gar nichts Relevantes an. Äh, wollte auch noch mal zu jetzt, äh, Christian, sagen, es wird natürlich deutlich noch potenziert, dass ja noch unterschiedliche Agenturen oft haben. Ne? Also, dass das, es das ja nicht so ist, dass ein Kunde einer schlecht hat. Die unterschiedlichen äh, Agenturen, ja auch nicht so gerne miteinander spielen. Und dann hast du dann tatsächlich eine... Mhm eine Silo-Frage, die da so ist. Aber was ich sagen wollte, ähm, wenn ich jetzt wirklich mal aus Kunden, als, als Sicht des Unternehmens gucke, das jetzt Sofas oder Kissen oder was auch immer verkaufen möchte, dann sind das wirklich vergebene Chancen. Ne? In Wirklichkeit äh, könnten die mit ein bisschen technischer Energie, aber da musst du mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, mit ein bisschen technischer Energie, könnten sie an dem, in der Minute, in der der Mensch da auftaucht, die Information parat haben, was hat der jetzt gerade gekauft. Und da muss man ja nicht jedes Mal ganz neu erfinden. Man sagt, wenn einer ein Sofa gekauft hat, dann biete ich ihm Kissen an. Oder wenn einer Kissen gekauft hat, dann biete ich ihm was anderes an. Aber dass ich dann so zumindest den Eindruck erwecke, ich habe mich jetzt mal mit ihr beschäftigt. so der rudimentäre Form der Intelligenz und wenn es eine Produktrotation ist. Ja, ja wir haben
1: tatsächlich unseren ersten Kommentar und äh, das äh, gibt gerade auch die Möglichkeit nochmal an alle, äh, die da draußen sind. Es sind äh, sehr viele. Ich bin äh, freudig überrascht. Ähm, haut rein in den Chat, was ihr könnt und was ihr wollt und was euch interessiert. Also Fragen ähm, oder Kommentare und wir diskutieren das live zusammen, äh, weil das ist ja ein Thema. Es gibt ja keine absolute Wahrheit. Das wusstet ihr ja auch vorher, als ihr dieses Panel eingeschaltet habt. Sondern äh, wir tasten uns da an, an möglichst äh, gute Lösungen ran. Und der Einwurf lautet tatsächlich genau, also so wie du es gesagt hast, Harald, also der, der im Grunde umgekehrt, wie ich es äh, eingeworfen habe. Schlechtes Retargeting macht genau Bannerblindheit und nicht umgekehrt. Durch Bannerblindheit wird schlechtes Retargeting irrelevant, wobei dann doch auch, aber das ist der zweite Effekt, den man nicht haben will. Aber das Problem sind wir eh los, oder? Also wenn wir, lass uns kurz den Blog einmal mal abfrühstücken. Also Retargeting ist schon wird
3: schon eine echte Herausforderung jetzt ab 2023. Naja, für die Leute, die Login-Daten haben, nicht so sehr. Hm. Ja, das sind mal größtenteils im Moment die Facebook- und Googles dieser Welt. Ähm, ja. Die, und, ja. und, und wenn ich mir das anschaue, wenn, wenn dann, dann werden eben Werbetreibende sagen, ja gut, also ich gehe zu den Leuten, die eben Retargeting-Informationen mir noch bieten können. So, das werden eben diejenigen sein, die Login-Daten haben. Und deshalb sage ich immer, naja, also die, die Datenschutzgrundverordnung, die eigentlich uns einen größeren Datenschutz bringen sollte, hat eigentlich dazu geführt, dass der amerikanische Anteil äh, der, der Werbeplattform noch größer wird und die versuchen eigentlich in der Regel nicht so datenschutzkonform zu arbeiten, wie die Europäer das ja in Wirklichkeit tun. Ich habe das Mobile erlebt, also da geht es immer darum, äh, den Konsent einzuholen und da hat Google alles Mögliche versucht, um möglichst einfachen einen Konsent zu bekommen. Also 0,1 und nicht irgendwie einen die Europäer machen nach fünf verschiedenen Stufen gestaffeltes Konsentprinzip. Was erlaube ich, was erlaube ich nicht? Gleiche Diskussion haben wir gerade beim CTV auch. Ne?
1: Also, ähm, Samsung hat genau die gleiche Herausforderung. Der, deren Konsent ist zwar da und beim, beim Setup, aber er, ist, äh, er genügt den Transparenzpflichten eigentlich null. Hm. Aber ähm, lass uns äh, dabei bleiben. Also, wie, wie ähm, sieht das dann technisch betrachtet aus mit, mit Facebook? Wie funktioniert das Matching äh, äh, mit meinen, mit meinen selbstgemessenen Daten, wenn ich jetzt Jobbetreiber bin? Ähm, wie, wie übergebe ich an Facebook, dass jemand sich Produkt XY angesehen hat?
3: Das glaube ich, ich weiß nicht, also jetzt ist, wenn du das anders hast, ich würde sagen, das geht wahrscheinlich schwierig, weil ich werde jetzt Facebook nicht meine Daten zur Verfügung stellen, aber jemand wie Facebook oder wie Amazon, die haben ja schon ganz viele Daten über mein Verhalten, die wissen ja zum Beispiel, was ich bei Amazon gekauft habe und so und die werden dann sagen, was mal auf, wenn du ein Sofa verkaufen willst, da kann ich dir sagen, wer sich die letzten paar Wochen Sofas angeguckt hat. So, und dann, dann habe ich nicht meine eigenen Daten, dann nehme ich halt die von Amazon und nutze die, um zielgerichtete Werbung zu schalten. So wird das in der Zukunft, glaube ich. Ja. Bei Amazon bin ich dabei, bei Facebook bin ich da skeptisch. Hm? Weil, ich wo, glaub, woher kriegen
1: ja. ja. die Conversion-Daten? Also es war doch immer war doch immer so ein Vorwurf an Facebook, dass du tatsächlich eigentlich bis zum Lower Funnel weißt zwar, was für Interessen die Leute haben, da kriegst du sie gut, aber dann wird es schwierig.
2: Ja, total. Also, also nur so als Dilemma aus technischer Sicht kann ich es nicht genau beschreiben. Ne? Aber ich glaube, dass, was, was durch das Cookie-Sterben ja, also eigentlich ist es ja eine prekäre Situation, sagen wir mal so, also auch um das irgendwie, Frank, irgendwie das zu, zu bekämpfen, was du am Anfang gesagt hast. Also wir kommen eigentlich in der Branche daraus, dass wir, so, also ich bin ja Agentur, ich sage immer mal Kunde, ne? also, aber dass wir Unternehmen haben, die gehen entweder bei der Badewanne raus und knallen einfach alles Richtung Paid und sagen so, Awareness ist alles, weil das mache ich schon seit 100 Jahren und dann ist die vier alle voll. Ganz Stimmt's kurz erkläre ich die Badewanne bitte einmal, damit wir alle mitnehmen, so. die äh, jünger sind als wir. Ist das, auch, ist das auch schon bei einem sehr hat keine Badewanne mehr? Das glaube ich jetzt nicht. Nein, also Badewanne ist ja, okay, ich, also ich bin ja in der awareness ich bin eine Marke, ich schieße jetzt einfach rundherum auf alles und mache Markenbekanntheit. Ne, das sind eher die Konsumgüttelartikler und so weiter und so weiter oder LEH, also Lebensmittel Einzelhandel und Co., in dem Sinne, ich, ich möchte meine Filiale vollkriegen. So, und der, gerade bei den Marken, wo denn auch vielleicht im, im Regal gekauft wird, macht das auch gar nicht so Blödsinn, muss man mal ganz ehrlich sagen. so In der Welt gibt es aber viele andere Kunden und auch bei den bei den der genannt, kann man da vieles optimieren. So, ich glaube, wir leben ich nehme die Branche eigentlich so in zwei Lager wahr. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen, aber eigentlich ist es so eine Bandbreite. Auf der einen Seite hast du ba Modell Badewanne, auf der anderen Seite hast du die ganzen Startups und Co., die eher von der gekommen, die ja zum großen Anteil eigentlich Hardcore E-Commerce Startups sind, die also Vermarktung, KPI-basiertes Arbeiten, iteratives Marketing von unten nach oben gelernt haben und weil sie es gut können, sind sehr groß geworden. So, also, und dieses Wissen ist ja dadurch, dass, dass diese Branchenart auch noch nicht so neu ist. Streut das natürlich. Du hast das inzwischen auch schon auf der Konzernseite, wenn du About You und so weiter anguckst. So, und dazwischen bewegen sich alle gerade, und das ist irgendwo eine reife Kurve eine Erfahrungskurve, wie auch immer. So, und da oben drauf kommt ja dieses Cookie-Sterben. So, und ich finde, das Cookie-Sterben an sich ist da kein Problem, sondern dass das katalysiert vieles oder verändert vieles oder setzt manche wieder zurück auf Los. Wenn ich jetzt einen Kunde habe, der jahrelang eigentlich gar nichts gemacht hat in dem Bereich, für den das Cookie-Sterben eigentlich auch kein Problem weil er ja kein Problem, weil er macht er ja sowieso irgendwie an alle, irgendwie macht Paid. Und das, was ähm, Harald gerade angesprochen hat, ist ja, wenn du in Zukunft denn halt den, den Gafas oder Gamas, wie sagt man jetzt, keine Ahnung, ähm, wenn du denen weiterhin Geld irgendwie nachwirfst, dann ist es ja auch kein Problem mit deinen Cookies. Das Problem ist ja nur, dass wenn du umso müde versuchst, das auf deine Seite zu kriegen, um mehr, mehr dein Marketing zu optimieren und zu sagen, ich möchte ja auf bestimmte Segmentierungen halt irgendwie mich einlassen und auf die halt optimieren, ne? also unser Sofa Beispiel, dann habe ich halt ein Problem, weil ich die die ganzen Impulsgeber, die ganzen Segmentierungen, diese ganzen vielen tollen Services, die die letzten Jahre gab, nicht mehr, mehr verwenden kann, weil die einfach irgendwie sich Tracking pixel auf deine Seiten oder auf deine was das immer für Taschen sind irgendwie mit reinbringen und diese Segmentierung unterstützen und das ist dann halt einfach nicht mehr okay, weil das sind ja Cookie basierte Informationen. Mhm. So und jetzt jetzt hast du zwei Möglichkeiten und das ist halt relativ, ist relativ mathematisch beantwortet. Das erste machst du wieder Paid für alle. Das ist halt echt teuer, weil da sinkt die Konversion und Werbung wird jetzt auch nicht günstiger. Oder auf der anderen Seite, du überlegst ja, wie du dein, dein, die Daten wirklich auf deine Seite bekommst, wenn das halt First-Party-Daten sind. Und viele Kunden von uns haben gerade genau das als Thema. Die Erkenntnis, naja, also mal so richtig belastbar, habe ich eigentlich nur Third-Party-Daten, die ich segmentieren kann, aus denen ich was schöpfen kann. Und darauf habe ich meine ROIs halt auch gebaut, aber die habe ich jetzt vielleicht gar nicht mehr, also muss ich ja First-Party-Daten machen und jetzt setzt halt wieder so eine Transformation ein, was heißt denn das überhaupt, Daten aufbauen, eine Werbemittel Werbemittel äh also eine Erlaubnis, einen Konsens zu haben, dass ich die auch nutzen darf, ne, also es gibt immer noch Kunden, die sagen, ja, ich habe ja irgendwie einen großen siebenstelligen Betrag Kundendaten, fragst du dreimal nach und sitzt du noch irgendwie null. Weil es halt keine, kein Konsens gab über die letzten Jahre. Es waren halt alles irgendwie olle Newsletterlisten, die dann irgendwie doch noch irgendwie überlebt haben und die man jetzt nicht verwenden darf, eigentlich. So, das, so, so nehme ich momentan eigentlich die Branche wahr. So. das hast du immer noch den, so wie Hagel sagt, immer, Facebook immer noch irgendwie Geld geben, dass die für dich Segmente ansprechen auf ihren Plattformen, ist kein Problem. Mal gucken, wie viele Leute dann zu uns rüberkommen. Genau, Punkt. Das geht, oder? Ja, okay. dann, lass, lass, erstmal. Die,
1: erstmal noch die technische Machbarkeit ähm, der, ja. der, ähm, des Omnichannel-Ansatzes ein bisschen durcharbeiten, bevor wir dann auf die ähm, übergeordnete Business-Logik noch ein bisschen kommen, ähm, weil das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, der eigentlich normalerweise ja an den Anfang gehört, aber jetzt sind wir schon mittendrin. Ähm, dann äh, mal zu euch beiden. Ich bin mir da jetzt gar nicht so ganz sicher, ob sich wirklich so viel ändert, weil wir haben da draußen zwölf ähm, ID-Anbieter, die sich darum bemühen, ein Szenario zu bauen, technologisch, ähm, das im Grunde dazu führt, dass sich nichts ändert. Ähm, und ein wichtiger Aspekt sind Data-Clean-Rooms. Also ich kann in einer Blackbox die Daten so verarbeiten, ähm, dass es möglicherweise e-Privacy-konform ist oder dass es ähm, in, in dieser Situation keine weiteren Probleme gibt, ähm, ist es dann überhaupt angedacht oder angesagt, dass man sich jetzt Gedanken macht über Veränderungen in dieser Situation? Ähm, glaubt ihr daran, dass ID-Anbieter äh, des Third-Party-Cookie-Verlust äh, äh, schaden, dass sie den auffangen können?
3: Also, du redest hier über was, was, was ganz massiv von Scale lebt. Ne? Also ich muss skalierbar sein irgendwie. Und äh, kein deutscher ID-Anbieter wird jemals so eine Menge an Daten haben, wie die, die Gafas sie gesammelt haben. Und deshalb werden die immer besser skalieren und immer deutlich günstiger anbieten können. Und deshalb glaube ich nicht so sehr eine lokale, deutsche oder europäische Lösung. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die diese Größe so schnell aufbauen können, wie es halt nötig ist, um mitzuhalten. Mhm. Haben, wir, haben wir doch aber bisher auch nicht. Also
1: wir haben doch bisher auch mit großen internationalen Tools gearbeitet.
3: Ja, aber du hast ja jetzt, wenn du sagst, ich habe jetzt, hab jetzt die Leute, die hier ähm, IDs, ähm, also linken, also ich muss mich einloggen, Login irgendwie anbieten, aber sie bieten das ja nur in Deutschland an. Nee, nee, nee. Nein, nee, nee, nee. Ja,
1: wir sprechen nicht von NetID. NetID ist der Einzige, der ID heißt, aber nicht das an ID macht, was ich gerade meine. Okay. Was meinst du denn? <lacht> Nein, ich spreche von den, ähm, den Daten-IDs, also von ID5 und pre ah. und, wie, und wie sie alle auch heißen. Also <lacht> im, im Bereich Login, überhaupt keine Frage. Da haben wir, ähm, ja, wobei im, aus dem TV raus wächst schon ein bisschen was. Ne? Also ähm, da, da, da kommt, die, die geben sich schon echt Mühe. Hier, ähm, TV Now, Gott hab es selig und Co. Mhm.
3: Also da weiß ich nicht, ob das tatsächlich, ob das Vertrauen so groß ist von den, von den Usern letztendlich. Ne? Also das muss man. Hm? Da gibt der Rechtsstreaming-Dienst und sowas, das ist ja wunderbar, da muss ich mich ja sowieso wenn das war bei Dating ja auch so, ich muss mich ja da irgendwie einloggen, sonst komme ich ja gar nicht dran und ich kann dann kann dann mit diesen Daten arbeiten. Aber. Du sagst, du glaubst, dass wir datenkonform angeboten werden können. Ja. Dann lass uns noch ein bisschen auf der technischen
1: Seite bleiben. Wie sieht's denn aus äh, mit, mit Daten, die ich zum Beispiel aus anderen Kanälen äh, zu kriege? Also wir, wir sprechen ganz viel, wenn wir technisch sprechen, über CDP. Ähm, wie können wir eine, einen, einen Single Point of Truth, oh Scheißball, Bullshit, Bingo. Also wie können wir eine einzelne Wahrheit über den Kunden erzeugen, wo sich dann alles sammelt? Und da ähm, haben wir unterschiedliche Kanäle jetzt. Äh, kriegen wir aus ähm, Social Media nicht, zumindest nicht aus allen Social Media Kanälen, das raus, was wir wollen. Ähm, und äh, für Unternehmen, die auch noch offline unterwegs sind, ähm, haben wir noch eine ganz andere Schwierigkeit, weil da findet die Conversion gar nicht digital statt. Ähm, wie siehst denn du das jetzt so in der, in der alltäglichen Praxis? Auch das ist ein Kampf, den wir seit Jahren diskutieren und führen. Entwickelt sich das weiter oder hat man sich ähm, stillschweigend resigniert damit abgefunden, äh, dass es zwei Welten bleiben?
2: Ja, ich finde das eigentlich ganz spannend, weil also es ist jetzt keine, keine Antwort auf die Technik gerade, die ich gebe. Ne? Aber meiner Wahrnehmung neigen Unternehmen mehr dazu, das gerade zu vermischen. Und das macht auch total Sinn, weil eine CDP klingt jetzt erstmal total technisch, weil es wieder irgendwie drei Buchstaben sind. Und man meint, man kann das auf Software ziehen, also auf dvd kaufen und sich installieren. Aber eigentlich ist es ja, also ja, das ist eine technische Lösung, aber es ist ja eigentlich ein Konzept. Und ich finde, also nehmen wir mal einen Kunden, der Filialen hat. Ne? Also es gibt in den, in den Strategien, wie man Customer Journeys oder Customer Experience definiert, gibt es sehr stark das, was man früher Omni-Channel gemeint hat. Ähm, Omni-Channel, nicht omni -Channel. Omni-Channel als Wort gibt es so eigentlich gar nicht mehr. Das war damals ja wieder das Novum, dass man sagte, ah, was digital anfängt, kann ja vielleicht auch physisch aufhören und umgekehrt oder im Wechsel und hin und her und eigentlich kann der Nutzer es dann machen, wie er will. Und ich finde, das hat sich inzwischen sehr stark eigentlich etabliert oder etabliert sich gerade auf Kundenseite. Also das heißt, die Kunden gucken schon auf ihre Kunden, also auf den Konsumenten wieder und sagen, hey, mir ist es eigentlich egal, wo der seine Reise anfängt, digital oder physisch. Der kann halt permanent zwischen diesen Welten halt wechseln. Und das möchte ich gerne begleiten. Und da kommt dann die CDP, die ja oft eigentlich im Verruf steht, dass man die jetzt nur erfindet wegen diesem third party problem Aus meiner Sicht ist der eigentliche Vorteil eigentlich genau diese Omnichannel-Welt. Weil die CDP, wenn du die richtig machst, ist ja so eine Mischung aus einem vernünftigen CRM-System plus die ganze Digital-Marketing-Welt. Also, das ganze Thema Kundenkarte. Kunden, ja, Kunden ja, genau, richtig. Also, das eigentlich der, so wie früher hat man, also, im 90er hat man ja auch schon Golden Record gesagt. Und, und da ging es halt auch sehr stark um diese alte CM-Denke. Ne? Und ich finde, das, das ist eigentlich ein sehr schönes Paradigma, wenn man da anfängt, auf Kundenseite, auf Unternehmensseite jetzt wirklich zusammenzurücken und zu sagen, hey, wir alle sind dazu da, dass der Kunde eine ordentliche Journey hat, weil unser Markendifferenzierungsmoment ist halt die Experience da soll das bei uns einfach besser haben. Weil das Produkt, ehrlicherweise, ist vielleicht gar nicht mehr so differenzierend am Ende, sondern der Service. Nimm, nimm Brillen oder Kontaktlinsen. Ich finde das, was sich da abspielt, ist total interessant. Du hast nämlich die Klassiker, also die jetzt wirklich Filialen haben und du hast die Leute, die wie Mr. Specs, die eigentlich digital groß geworden sind, die aber auch merken, dass sie halt ohne Filiale nicht auskommen. Weil eine Brille musst du halt anprobieren, einrichten. Ne? Die wackelt, sonst hast du Ohrschmerzen, weil das Ding drückt und so weiter und so weiter. Und das, das ist ganz schön, was da in den letzten Jahren passiert ist. Also ein gutes Beispiel. Gebranchen, die, die schlechter funktionieren. Sieht
1: man, sieht man mehr und mehr. Ich habe letzte Woche mit der Influencer-Piraterin gesprochen und die hat gesagt, äh, sie gucken sich fast nur noch Projekte an, die sie auch äh, physisch realisieren können,
3: mhm,
1: ähm, ja. weil sie diese Touchpoints brauchen. Also äh, natürlich, wenn Shirin David irgendwie einen Eistee raushaut für 3,99, das ist kein Problem. Das, das kriegst du auch voll digital abgebildet, aber sobald es mal keine Ahnung, ein Produkt 50 oder 100 Euro kosten soll. Ähm, da inzwischen, das hat sie gesagt, war ganz interessant, inzwischen haben schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht, äh, beispielsweise mit äh, chinesischen Händlern, die über Shopify in Instagram integriert sind, wo es ja so also extrem einfach ist, äh, eine Conversion abzuschließen. Ähm, aber du, du guckst gar nicht mehr rein, wer ist denn das, wer das liefert, was für eine Qualität das hat. Und wir haben alle schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen ist für die, also gerade auch für die Generation Z an der Stelle, wächst der Bedarf an physischer Erlebbarkeit und damit natürlich auch ähm, der Bedarf sozusagen aus Marken, sich diese beiden Welten zu verbinden. Wie seht ja beide das halt? Du hast ja auch ähm, in, in ähm, sozusagen Produktbereichen gearbeitet mit physischen ähm, äh, Komponenten darin ist, äh, gibt es eine Best Practice, ähm, die beiden Welten miteinander zu verbinden? Also wir reden ganz oft über die Kundenkarte. Jetzt äh, habe ich so, schon so oft gehört an irgendwelchen Kassen, dass die Leute sagen, nee, ich habe genug Kundenkarten, geben Sie mir bitte keine neue dazu. Ähm, was ist so der, der der Auf der anderen Seite, die großen Marken zum Beispiel, äh, reflexartig kommen die immer mit App um die Ecke und sagen, ja, wir haben natürlich die 500.000 Euro, um uns um, um eine App bauen zu lassen. Wenn du dann aber fragst, ja, aber was soll die denn können und warum brauche ich die,
3: dann, dann wird es ganz schnell dünn. Ja, Apps, so Thema Apps werden äh, immer als Zaubermittel hingestellt. Die Möglichkeit, wenn man sich anguckt, was da drin ist, ja, dann ist das im Grunde genommen ein bisschen, etwas besseres Newsletter. Ne? Also ich, ich informiere dich, äh, vielleicht kriege ich sogar noch mit, du stehst gerade vor meiner Filiale und sag komm doch mal rein, ich habe hier ein anderes Angebot für dich. Aber auch das ist schon, ist schon selten so. Ne? Die, ähm, ich habe da zwei Punkte. Das eine ist, ähm, es ist je einfacher und simpler es ist, je besser funktioniert es ja lustigerweise. Also diese ganz einfache Amazon-Logik, die Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft, funktioniert immer noch sagenhaft gut. Und sogar für mich als Konsument, weil ich einfach sage, ja stimmt, Das guck mal, jetzt habe ich hier gerade so ein also ich Sprudel-Ding gekauft habe und jetzt brauche ich noch zwei Flaschen und ein Carbon dazu. Ne? So, und das, das wird mir dann mit angeboten. Das ist, also es soll einfach sein.
1: Oh, und lustig, ganz kurz daran, äh, ja. fällt mir gerade auf, die, die Formulierung, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft, ist ja total wertneutral. Ähm, das heißt, da hast du als Advertiser ganz selten das Problem, dass, dass du schlechte Credits kriegst. Ja, weil es ja sozusagen ein objektives Kriterium ist, was du darstellst. Das heißt nicht, wir empfehlen dir ab sofort einen neuen Büstenhalter, ähm, sondern, sondern es ist, ja, das, das haben wir gemessen in unserem System. Vielleicht interessiert sich vielleicht auch nicht.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
3: Ja, und das, das vermisse ich eben, wie gesagt, ich kaufe irgendwas, ähm, einen Golfschläger oder ein Golfbag und warum sagen die nicht, pass mal auf, du hast dir doch ein Golfbag gekauft, kauf dir das doch auch. So, das ist für mich eine ganz einfache, simple Art und Weise, wie ich, glaube ich, meine Kunden gezielt abfragen muss. Also da muss ich gar nicht groß über, über CDPs und ähnliches nachdenken, wo ich immer wieder das Gefühl habe, dass Leute dann sagen, woher weiß du das jetzt? Ne? Bei, bei einem Shop, bei dem du vorbeikommst und die, du hast bei dem gerade was gekauft, ist das total logisch, weil du sagst, ja, weißt das klar, ich habe das sogar bei denen bestellt. So, Aber jetzt spielen wir doch das Szenario
1: mal durch. Du stehst beim, beim, bei Golfhaus, hast dort äh, einen Schlägersatz gekauft. Ähm, wie erfährt denn das Online-Marketing von Golfhaus, wer Harald Kratl ist? Das sage ich, das wäre
3: mit einer App ja easy. Ne? Also wenn ich die App richtig nutzen würde, ja, und ich hätte den Verkauf in dieser App und ich würde die Daten aufbereiten können, wo der Mensch gerade ist, weil das kriege ich ja, als wenn es meine App ist, kriege ich ja ganz viele Informationen. Aber dafür sind wir technisch nicht aufgestellt. Das kriegt Google noch raus. Die sagen dir ganz genau, pass mal auf, der ist in 10.000 Meter Höhe und bewegt sich mit 600 Stundenkilometern. Da weißt du, der fliegt wahrscheinlich gerade. So, Das, das ist wieder so eine, so eine Maschine, die du brauchst, die diese unglaubliche Menge an Daten verarbeiten kann. Da sind wir meistens nicht für aufgestellt. Aber was wäre denn, ich bin noch eine Stufe vorher, was wäre denn das Argument,
1: das Harald Kartl dazu bringt, eine, äh, eine App von Clubhouse Golf sich runterzuladen? Also das beginnt ja bevor, bevor du siehst, was drin ist.
2: Ja, Aber, ja, für äh, mich, was ist eigentlich Clubhouse Golf? Ist das fiktiv oder gibt es das wirklich? Gibt es wirklich. Ja, ach so, okay, gut. Ich kann auch also, Ja,
3: <lacht> ja da, also. Äh, was würde mich dazu bewegen, das zu tun? Ich kriege äh, spezielle Angebote vorher als alle anderen. Ich kriege einen bestimmten Service, was weiß ich. Äh, äh, als Inhaber der App kriegst du irgendeinen Fitting-Dienst für Goldschläger, der sonst einen Haufen Geld kostet für die Hälfte. Also diese ganz normalen Coupon-ähnlichen Angebote die könnten mich dazu bringen, eine App down zu das ist so Es ist so einfach, wie es
1: immer
2: war. Ja. Ich würde, ja weiß ich nicht. Also ich finde das total spannend, was du gerade sagst, weil also. Genau an der, an dem Knackpunkt haben wir ganz viele Projekte, ne? weil mhm. die, also da, da, kommt ja genau dieses Agenturding ding raus, ne? sozusagen, also hey, also jetzt kenne ich das Unternehmen, ich muss gerade erstmal googeln, aber <lacht> wir blamieren mich ja nicht gerade, aber das, der Knackpunkt ist doch, die, die verkaufen dir dein Golfberg und irgendwelche Schläger. Und wahrscheinlich ist der nächste Moment, brauchst du dann immer neue Bälle, weil die alle im Wasser landen oder so, keine Ahnung, ja. oder irgendwann brauchst du bessere Schläger, weil das, weil du Einsteigerschläger hast. Aber die Marke, definiert sich wahrscheinlich total anders, oder würde ich jetzt mal vermuten, weil die wollen ja gar nicht, also die Marke sagt ja, wir sind dein Partner, dass du besser Golf spielst. Schneller Golf spielst, lockerer Golf spielst, mehr Lifestyle, weiß ich nicht, wie das Ding da jetzt positioniert ist. Ne? Und der Klackpunkt ist doch diese meaningful connection, also wie stellst du denn die Verbindung her, dass die für dich, Harald, jetzt relevant ist? Ja, also wenn du Golfspieler bist, warum hast du denn Bock, dich mit denen zu beschäftigen? Und ich finde, das Einfachste ist ja immer zu sagen, da kriegst du den ganzen Krempel halt billiger, ist halt irgendwie, ne, du legst das App runter, hast einen Coupon. Schöner wäre es ja halt zu sagen, komm, lass uns irgendwie dieses Markengefühl zusammen aufbauen. Wir helfen dir, besser Golf zu spielen. Auf die Idee kommen natürlich auch viele Kunden und sagen, ja, super, dann mache ich da irgendwie ein Tutorial rein und dann mache ich noch ein lustiges Video, wieder so klassische Kampagnenproduktion mit irgendwie Bernhard Lange, keine Ahnung, gibt es ihn noch? Wahrscheinlich nicht. Der dann irgendwie ein paar tolle Moves ja. zeigt. Ja, hat also, gerade ich, letzte Woche einen Rekord gebrochen. Ah, okay, guck mal. Wir müssen ernst mal andere Beispiele als Golf nehmen, weil ich keine Ahnung davon habe. Ja, okay. Aber, aber anyway, versteht den Punkt, ne? Die, ja. So, und der und dass der, der Knackpunkt da ist, dass es da eine andere Konkurrenzsituation gibt. Weil es gibt mindestens 48 Startups, die äh, auf, auf der rechten Hinterbacke irgendwie besseren Content produzieren, als das, was eine Marke selber machen kann, weil die völlig anders ticken, auch ein andre, also ihr Budget jeder Golftrainer
1: macht das da draußen. Jeder zweite Golftrainer hat seine Golf-Tutorials auf YouTube ja, und Co. Cool. Cool. Also er, er, oh, das ist, Du, da hast du keine, keine Schöpfungshöhe drin. Also es geht auch, genau, äh, richtig, wir, wir docken ja da gerade an unser vorhergehendes Panel an. Ähm, die
2: die Contentflut ist so riesig. Also ich glaube, über Content ist schwierig. Ja, und jetzt hängst du genau zwischen den Stühlen. Also auf der einen Seite sagst du, der, der Nutzer, der Konsument möchte eigentlich über das reden, worum es wirklich geht, weil nicht über Golfschläger, sondern eigentlich über das Golfen. Da hast du aber ganz andere Player, die im Content Marketing eine ganz andere Figur machen, sei es nur in Medienhäuser, weil die halt die SBN Golf übertragen, oder halt die ganzen Trainer, die halt durch diese direkte Verbindung über YouTube halt selber zum Produzenten werden. Ne? Und dann bleibt dir nur der Preis. Und das ist ja immer so ein bisschen schade, weil wenn nichts zu sagen hat, macht Verbatte. Ne?
3: Es geht auch auf so, Service, weißt du, wie du gesagt hast, also ich habe jetzt irgendwie die Bälle gekauft, so, und dann äh, machen wir so, einen, oder Handschuhe, was auch immer, und dann kommt nach vier Wochen oder nach sechs Wochen hey Harry wie sieht's aus brauchst du neue Welle ja. und dann sage ich nee ich habe noch welche und dann kommt die Antwort wow du bist besser geworden herzlichen Glückwunsch dann äh, melde ich mich in drei Wochen nochmal wieder weißt du und, und das, das ist, der Service, der ist ja nicht schwer da ist ja das ist, wenn ich wenn ich so eine App habe und so ist das doch nicht so schwierig und wenn ich es noch schaffe, dass da jemand aus seinem Handicap einträgt oder ähnliches, so dass ich immer noch lerne, der wird auch mal besser, und dann kann ich immer sagen, komm, jetzt hast du ein Handicap von 28, wolltest du nicht mal langsam neue Schläger kaufen? Sowas, von sowas würde ich als Shop mir Gedanken machen. Da muss ich nicht mal, muss mir nicht darum kümmern, dass der ausgebildet wird, weil ich glaube, das ist echt schwierig. Aber eben eben zu
1: ja, für, für ja Super Idee, aber es hört sich scheiß teuer an, also aus, aus Perspektive eines Marketers. Also sich wirklich ähm, tatsächlich äh, sozusagen eine, eine bei unserem Thema eine lifetime holistische Customer Journey aufzubauen und zu sagen, es gibt immer wieder diese Momente, an die ich andocken kann, ich muss aber. Einen, einen extra Weg gehen. Also wenn ich so ein Handicap haben will, dann muss ich sowas machen wie was ich ein Turnier veranstalten oder so, damit da ein Anlass ist, wo, wo eine Verbindung entsteht. Genau unser Thema, also analog und digital äh, verbinden miteinander. Das ist schon echt ein irre Brett. Und unterm Strich entsteht dann, dass du für 15,99 äh, sechs
3: neue Golfbälle kaufst. Ich halte das nicht für so schwierig, weil das ist im Grunde genommen eine ganz einfache Mechanik, zu sagen, alle vier Wochen schreibe ich dem ähm, eine Message auf seine App oder wenn ich, wenn ich die, nicht, die nicht habe, schicke ich ihm eine E-Mail. Das ist nicht so schwierig. Das E-Mail-Ketten, die wir alle können. Das ist nicht so, so schwierig. Wir ist ein bisschen Intelligenz. Also man modelliert
1: sozusagen die Customer Journey so leicht auf dem Zeitstrahl erstmal. Und dass man sagt, so in bestimmten Intervallen, wir kennen das, es gab berühmte Beispiele, so von Babywals und so weiter, ne? also da, ja. ähm, Geburtssituation oder Vorgeburtssituation und dann nach wegen zehn Monaten ist dann der normale Kinderwagen irgendwann angesagt, das hat halt nun mal feste Zeitzyklen. Also das, das, das ist so, so die Bottom Line, oder? Das ist die ja. einfachste Form, wie ich eine Customer Journey begleiten kann. Ja. ja. Und die Gedanken macht man
2: sich trotzdem nicht, oder Jens? Doch, macht man schon. Ich finde aber, Mach das sind ja, also ich finde, also grundsätzlich sind viele Kunden in der Lage, das zu tun und machen das auch. Und das ist auch echt einfach geworden, muss man sagen, weil, das ist ja selber auch so profan gesagt, ne, das sind halt E-Mail-Strecken, die wir jetzt gerade besprechen. Und, das, und dieses Wort E-Mail-Strecken setzt erstmal voraus, okay, ich habe irgendwo eine E-Mail-Adresse, e die ich mir darf und ich weiß Pi mal Daumen, wer das ist. Und das ist gerade im E-Commerce-Bereich, ist das schon gang und gäbe. Auch, dass du dann auf der First-Party, also Bestellhistorien-Daten, da irgendwelche Segmentierung bildest und sagst, also Kunden, die dann halt irgendwie sechs Golfschläger gekauft haben und innerhalb von vier Wochen nochmal auf der Seite waren oder was, da kannst du dann noch andere Sachen machen mit, als der jetzt irgendwie nur ein Golfschläger-Kauffallanschein und Kaputt gemacht hat. Keine Ahnung. Das ist easy. Der Aus Markensicht wünschen sich halt alle, dass sie mehr daraus machen als nur ein E-Commerce-Cave, um die Leute wirklich an der Marke zu behalten. So, und das, da wird es halt echt schwierig, weil da finde ich schon, hast du eine Herausforderung, musst du schon eine gewisse Kreativität aufhaben, um deine Marke so zu inszenieren, dass du denn über den Verkauf von so einem Golfback oder was auch immer wirklich so viel Geld über hast, dass sich das halt rechnet. Bloß, das ist jetzt aus E-Commerce, betrachtet. ich betrachte, die Frage ist ja sowieso, warum, oder also aus Markenmensch, Mensch, also als, wirklich aus Brandsicht jetzt gedacht, was rechtfertigt dann meine Marke sowieso dem Wettbewerb gegenüber? Also warum, HL, kaufst du mich nächstes Mal bei Decathlon? Hm. Ja, und wie kann ich das halt aufladen? Da steckt ja auch eine Notwendigkeit drin. So. Und ich glaube sogar noch eine viel größere als aus dem aus der E-Commerce-Denke heraus. Weil das ist doch, wenn man jetzt wieder ganz zurückspult von einer halben Stunde, diese, dieser große Kontrast, was machen die Kunden eigentlich? In diesem E-Commerce-Bereich, wenn du da angekommen bist, dann hast du immer diesen cpl logik hast du immer deine ROI-Rechnung und das wird immer aus der Richtung gedacht. Ich würde das eher... Die, also Customer Journey musst du eigentlich aus Markensicht denken und da wird es halt sehr herausfordernd, weil du deine Marke, deine Positionierung, dein Purpose, könnte man jetzt ja auch schon sagen, irgendwo so inszenieren musst und, und in einer Welt, die digital mit einer Verbunden ist, inszenieren musst. Und Das mhm. ist eigentlich der heilige Gral. Dann kommst du automatisch zu einer CDP, dann kommst du zu deinem Direct-Commerce-Case und so weiter und so weiter. Ja, ist muss man klar
1: unterscheiden natürlich gut? Händler versus Marke auf jeden Fall. Ja, also, genau. äh, ganz klar, also der, der, im Grunde habt ihr die beiden Bilder jetzt gezeichnet. Also wir mhm. völlig klar, wenn du, wenn du andere Produkte in deinem Portfolio hast, die den User auch interessieren könnten, also Händler, ähm, dann, dann setzt du das anders auf. Ähm, dann hast du aber eben auch Anknüpfungspunkte. Ähm, als als Marke und da kommen wir eben auch eher zu dem Gedanken der holistischen äh, Customer Journey muss ich früher ansetzen ich muss eigentlich ich muss viel breiter ansetzen am Anfang damit es sich irgendwo mal runter überhaupt diffundiert und da stellt sich jetzt für mich die Frage jetzt hatte ich euch beiden ja auch als Frage geschickt ähm, wie weit geht man heute realistischerweise in der Modellierung von Customer Journeys ähm, jetzt du hast du kurz gesagt ähm, das, 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 Thema Google und Co. und, und, das, und das sehr performanceorientierte Datenmarketing ist eigentlich zu klein gedacht. Auf der anderen Seite haben wir von Google ähm, diese schöne Idee der Kohorten, ähm, die, die jetzt Google nur zugeschrieben wird, die es auch schon, ist, schon immer gibt. Äh, also ein, ein zielgruppenbasiertes äh, Marketing, wo wir sagen, ich gehe nicht so granular ähm, und, und werde auch nicht so teuer. Dass ich versuche, das eins zu eins abzubilden, aber es gibt eben Kundentypen, die ungefähr so archetypisch so und so vorgehen. Also habe ich so eine Art
3: grobes Modell von deren Customer Journey. War doch mal 7D-Ansatz vor 20 Jahren so rum, will ich. Also Predictive Marketing, dass ich wirklich sage: Ich drehe das um. Also normalerweise sagt man, Menschen, die eine ähnliche Demografie haben, werden wohl auch ungefähr ähnliches Kaufverhalten haben. Jetzt sage ich nee oder Nutzungsverhalten im Internet, jetzt gucke ich mir das Nutzungsverhalten an und sage, wer sich ähnlich im Internet bewegt, hat wahrscheinlich eine ähnliche Demografie. So, Das ist, glaube ich, einer der, also wenn wir wirklich sagen, dass wir, wir kriegen das nicht hin, dass wir diesen third party cookies irgendwie ersetzen, ist das einer der immer noch vielversprechendsten Wege. Man muss wirklich aber auch da ähm, Daten erstmal haben, Daten sammeln. Also ich nütze mir ja nichts, dass ich weiß, äh, ich weiß ja immer nur, von welcher Webseite kommt der gerade, also den, den Referrer kenne ich ja noch, den Referrer vor dem Referrer, den kenne ich ja immer schon wieder nicht mehr, da weiß ich ja schon gar nicht mehr, wo war der denn vor fünf, sechs Mal, also das, das wird glaube ich schwierig, das irgendwie mitzuschreiben, dass ich das nutzen kann. Mhm. Und vor allem dann, dann ja sogar
1: auch noch Predictive abzuleiten, Und du willst es ja für den nächsten Kunden nutzen.
3: Ja, ich will gucken, wie, 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 gibt es eine Kohorte von Menschen, die sich ähnlich eh durchs Netz bewegen? Google weiß das, die kann mir diese Kohorte jetzt verkaufen. Also kann ich zu Google gehen und sagen, okay, ich kaufe dir die Kohortendaten ab und damit ist besser als Bademann, ne? Das ist besser, als mit der Gießkanne einmal quer rüber zu gehen, weil da kann ich bestimmt höhere Abschlussquoten erfolgen, als wenn ich jetzt mit der Gießkanne war. Hm? Okay. Soll ich die Daten herkriegen? Ne? Ah, ver
1: verstehe ich. Ähm, ich habe noch ein, zwei Abschlussfragen an euch, aber jetzt lass uns erstmal einmal in die äh, Zuschauerfrage reingehen. Ähm, sehr spannendes Thema, nämlich ähm, wie kommuniziert man denn hybrid? Ähm, also, wenn ich äh, Mailings mache, Papier und ähm, das Gleiche dann oder ähnliches auch noch online mache und dann nehmen wir noch was Drittes dazu. Dazu habe ich auch noch die Telefonnummer und darf in WhatsApp schreiben. Ähm, wie kann, kann man das sauber aufeinander abstimmen oder muss man tatsächlich immer so eine Art Nulllinien-Case machen und sagen, erstmal muss ich davon ausgehen, dass er die anderen Sachen nicht wahrgenommen hat, die ich ihm
3: geschickt habe? Also, ich habe immer davon geträumt, ich habe mal für Norwegen Werbung gemacht, also für Urlaub in Norwegen. Und dann habe ich immer gedacht, mein Gott, jetzt müsste ich doch gucken, wenn jemand gerade sich eine, eine Dokumentation im Fernsehen anguckt über Norwegen. Ja, und ich habe digitales, wirklich voll vernetztes Fernsehen, wieso kann der nicht plötzlich eine rote Lampe angehen und sagen, hey, kriegt doch noch Ausloh für 199 Euro, weißt du, ähm, das wäre schon mal so ein einfacher Case. Ähm, Frage, kriegen die das also, heute hin? Das weiß ich nicht, also das äh, eigentlich muss jemand wie RTL oder so eigentlich über die Daten da verfügen, oder?
2: Ich habe das mal gebaut für Volkswagen. Lustigerweise, als diese ganze Red Button-Geschichte losging. Ja, ja, ja. ja, damals, das war ja noch technologisch, also es ist heute immer noch technologisch total, naja, sehr unterschiedlich realisiert, sagen wir so. Das ist nicht einfach umzusetzen. Aber das ist ja, ich finde, was wir da eigentlich besprechen, ist ja, dass du ein Broadcast-Medium hast, also das lineare Fernsehsignal, wo dann halt diese Smart TV dann eben diesen diesem Red Button einblende, weil du den eben wieder gebucht hast über RTL oder so. Das ist ja, also damals ging es zumindest, ich weiß gar nicht, wie das heute ist damals war das einfach ein zusätzliches Paid-Media-Produkt, was halt irgendwie spannend teuer war. Hat ganz gut funktioniert, war aber eher ein Experiment. Ich finde, es beantwortet die Frage eigentlich nicht so richtig, ne? weil die, ich, ich finde, du hast zwei verschiedene Gedankenmodelle, wie du da reingehen kannst. Das eine ist, wir, also der Nutzer entscheidet sowieso, wie der wann was wieder wahrnimmt. Ne? Also nimm mal ein direct mailing Ich gucke mir die Direct-Mails in meinem Fahrstuhl an. Ne? Ich wohne im vierten Stock und zwischen zwischen also das ist der einzige Moment, wo ich bereit bin, mir die wort anzugucken. Und genauso ist meine Aufmerksamkeit. Ich meine, das ist wahrscheinlich noch relativ hoch, gegenüber Leuten, die im ersten Stock wohnen. Und die Geschwindigkeit so, und dann, des Fahrstuhls an, würde ich sagen. <lacht> ja, das ist, das ist, ja, ich habe schon Zeit, sagen wir so. Aber im Grunde genommen, was ich meine ist, diese, dieses Wunschszenario, wie viele kreative oder kreative Agenturen auch angehen, zu sagen, ha, guck mal, dann machen wir jetzt erst eine Citylight-Kampagne, dann wissen alle in Berlin, dass es uns gibt und dann schicken wir den alle in Mailing und dann sättigt sich das und dann machen wir irgendwie das und das. Das ist totaler aus meiner Sicht. Das kann man irgendwie so hinmachen und wahrscheinlich ist es auch besser, als wenn ich alles gleichzeitig mache oder so, aber es ist echt total geraten. Und ich finde, der, der Nutzer entscheidet das, wie der Data durchgeht und das ist ja extrem Darwinistisch, weil ich habe vier Umschläge in der Hand und nebenbei ein Kind an der anderen Hand und dann klingelt mein Handy. Das ist ja einfach die Realität, also Print, Familie, also echtes Leben und so weiter und so weiter. Und ich finde, also was, was wir mit Kunden versuchen zu trainieren ist, wenn man eine, eine Kampagne, egal ob das Always On oder ein Flight ist, halt baut, dass du dieses Botschaftensystem sauber aufbaust. Warum soll ich den Krempel kaufen? Oder was habe ich davon? Warum soll ich das abonnieren? Warum soll ich das, das, das machen? Und dieses, dass es eine ganz klare Positionierung gibt und dass die immer holistischer erstmal geplant wird. Also das heißt, dass die Zeiten, wo die Kreativagentur mit der Anzeige auf Pappe als erstes reingelaufen ist, sagt, das ist übrigens die Kampagne, weil da so schön alles erklärt ist, das ist halt vorbei. Versteht aber nur die Hälfte der Kunden. Ich die fragen ja. ja immer, wo ist denn meine Anzeige? Ja, es gibt keine Anzeige mehr. Genauso wie es den TVC ja auch nicht mehr gibt. so Und dem nicht ja. sowieso nicht mehr. Also, weil lineare Fernsehen ausschlippt. Und so weiter und so weiter. Also, du musst ja viel holistischer reingehen und das, das musst du anders abstrakt denken und anders eine Kampagne planen. Und dann kannst du es auch leichter in die verschiedenen Medien reingehen. Und dann kommt da wieder diese Cross-Kompatibilität in der Unternehmen. Wenn die dann alle an einem Strang sitzen oder ziehen würden, weil sie zusammensitzen, dann würde ja die E-Commerce-Truppe sagen, du, ich habe übrigens eine Million Leute, die ich per Newsletter mitlücken kann, ich nehme jetzt diese Botschaft und mache eine Transkreation in diese Richtung und übrigens die Leute, die auf anonym gehen, die das über paid eben lösen müssen, weil sie es anders nicht mehr hinkriegen oder gar nicht anders können, wir machen das übrigens so und dann kommen die ganzen Influencer-Leute und so weiter und so weiter, also ich finde dieses alle zusammen grob strategisch und dann jeder in seine Konversionsarten nicht Channels und nicht Touchpoints gedacht, aber jeder so, wie er das immer sagen kann, so wird er eher einen Schuh draus. Ist aber ein riesen Umdenken und besonders für Marketing,
3: Leute. Also die, das ist dieses Silo-Denken überwinden. Ne? Also ich glaube auch, du brauchst eine zentrale, ich habe das mal gesagt, eine zentrale Leitidee, also wirklich eine kurze, knackige Botschaft okay. und die musst du über alle Kanäle ausspielen. Und zwar so, dass du den Kanal richtig nutzt. Ne? Das, das kann auf dem Plakat anders sein als auf dem, äh, in der Anzeige oder anders als auf dem, auf dem, in der App, als in der App also du brauchst eine zentrale Leitidee, ein großes, starkes äh, Key Visual, das die Leute wiedererkennen und dann kannst du anfangen, kostmediale Werbung zu machen. Das ist schon mal die, die Basis. Wenn du aber vier verschiedene Abteilungen im Marketing hast beim großen Unternehmen mit vier verschiedenen Agenturen, dann ist das schon fast nur noch ganz oben beim Marketing Chief Marketing Officer aufzuhängen, sonst wird das gar nichts Und das war immer so der, das, das finde ich, ist immer die größte Hürde. Wenn man das hat, muss man sich dann immer noch ganz viel überlegen. Also ich habe jetzt irgendwas. Ähm, was die Leute in Eppendorf kaufen würden. Also wo ich natürlich die Plakate und sowas, das muss ich entsprechend da bauen, wo die Eppendorfer hinfahren oder wie sie von Eppendorf, wie sie nach Eppendorf wieder reinfahren und nicht irgendwie in, in Altona oder Müllmannsberg oder irgendwo hinschreien, wo die, wo die Zielgruppe nicht ist. Das ist dann nachher Mediaplanung, sage ich mal, im Großen und Ganzen. Und Mediaplanung hast du heute ja im mobile und online-Bereich, was habe ich noch an Daten, die mir helfen könnten, jetzt diese Zielgruppe genau abzugreifen. Und da bin ich dann bei dir, Frank, zu sagen. Wie verhalten Sie sich denn im Netz? Haben Sie ein bestimmtes Verhalten, das ich nutzen kann? Wo ich sagen kann, naja, die sind da und da und da. Und dann, wenn ich weiß, die waren an den drei Stellen, dann kriegen Sie diese Botschaft mitgeteilt. Weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich da jemanden treffe, der dafür empfänglich ist.
1: Aber die, wenn ich euch richtig verstanden habe, die Botschaften bauen nicht aufeinander auf, sondern sie stehen quasi horizontal nebeneinander. Ich habe so eine, eine Art Kernmessage und dann nehme ich so ein bisschen das, was, was, was jetzt Christian gesagt hat. Ich habe meine drei, vier, fünf USPs, äh, die die dazu passen, ähm, baue vielleicht jeweils einen dann mit dazu ein. Ähm, es ist aber eben nicht so, dass es voneinander kausal abhängig ist. Also die, die diese Idee kann man nicht verfolgen. Äh, da, da würde man sich dumm und dusselig zahlen, wenn ich versuchen würde,
3: tatsächlich sozusagen eine, eine lineare Logik daraus zu generieren. Ich glaube, das geht schon, aber da brauchst musst du in ganz anderen Zeitabständen denken. Also wenn, wenn ich sage, ich habe eine neue Marketing, die will ich erstmal positionieren und die muss ich jetzt erstmal in die Köpfe festsetzen. Und dann kann ich versuchen, in weiteren Schritten das wieder aufzubauen. Ich glaube, das geht schon, aber das ist ein ganz langfristiges Marketing-Thema. Das geht über Jahre. Das ist nicht mal eben so eine Woche Ich glaube, da so,
1: verbindet ist das, was wir vorher gesagt haben, Aha. Äh, nämlich wenn wir wenn wir sagen, in, in der Awareness-Phase Ganz oben im Funnel haben wir, haben wir diese generische Form der Kampagne. Mit generisch meine ich aber nur, dass ich nicht wirklich weiß, welcher Kunde mit welchem Werbemittel wann schon interagiert hat. Wir können die natürlich schon targeten, wenn wir Kanäle haben, die Targeting ermöglichen. Du sprichst von Geotargeting, jawohl. Für mich ein relativ banaler Case, aber funktioniert. Also, ne, wenn du... Ich fände es noch lustiger, wenn die Firmen endlich mal den Mut hätten, die Schwaben Schwäbisch und die Bayern Bayerisch anzusprechen. Das wäre wär ja noch lustig. Aber egal. Ähm, hier ähm, Pick, Pickup war es doch von Balsen. Die hat äh, irgendwie in der Münchner U-Bahn hat, hat sie geschrieben, Servus, Schikaria. So geil. So, so. Und, und dann kommt der Moment, wenn wir jetzt in der langfristigen Customer Journey denken, kommt der Moment, wo du sagst, So, jetzt geht es langsam ans Eingemachte. Und das ist der Moment, wo ich versuche, First Party zu gehen. Das heißt, ich würde dann im Werbemittel sagen, ich brauche einen Call to Action, ich brauche irgendeine Verbindung, sei es die App, sei es eine Registrierung für ein Newsletter oder was auch immer. Und ab dem Moment, wenn ich das habe, dann kriege ich ähm, so viel Beeinflussungsmöglichkeit, dass ich tatsächlich was modellieren kann, oder?
2: Mhm. Also ich habe mal das Beispiel Elektromobilität. Das, das fand ich war den letzten Jahren ein sehr schönes Thema, weil, ähm, weil die Automobilindustrie gemerkt hat, dass sie auf Elektromobilität gehen muss. Das heißt, ein Jahrhunderte altes Paradigma ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber jetzt altes Paradigma in der Werbung, nämlich ich habe eine neue Karre, die irgendwie anders positioniert ist, mehr Luxus, mehr das, mehr das, mehr das. Oder Verjüngung der Marke bei Audi oder beim Daimler und so weiter. Das wurde immer dadurch durchgepeitscht auf einmal. Hast du deine, gerade in Deutschland, eine sehr erprobte Käuferschaft, also oder Bevölkerung, die ja sehr trainiert war durch irgendwie fünf große Automobilmarken, was die dann halt glauben sollen und wie das positioniert ist, war extrem verunsichert. Und sagt, öh, das mit Elektro, wie ist denn das, mit Reichweite, wie geht das, wie lade ich das, welche Stecker gibt das? Also auf einmal eine ganz große Welt der ähm, Uncertainty für das deutsche Wort gerade. Also Unsicherheit, genau. So, und das. Und da hast du gemerkt, wie die, wie die Automobilisten und die ganzen Zulieferer, das war auch nochmal ein riesen Hassel, denn, wie die angefangen haben, diese Temo halt für sich zu erkämpfen. Und da wusste keiner, welche Zielgruppe das eigentlich genau ist. Da ist jeder von der alten Zielgruppe ausgegangen. Und da musstest du genau diese First-Party-Daten aufbauen. Und um dann halt deine ersten Modelle halt zu platzieren, weil Tesla einfach immer mehr Modelle in den Markt gesteckt hat oder irgendwelche ähm, asiatischen Marken. Und da sind relativ das sehr viel passiert. Das finde ich immer ein ganz gutes Studienobjekt, weil du hast dann. Thema Elektromobilität und jetzt Modell, Modell, Modell und dann hat irgendwann wurde dann auch die Produktpolitik, also nehmen wir da mal das Beispiel, die ganze EQ Welt, die er ja dann auch einzeln vermarktet wurde ohne die Modelle und dann hast du so einen Mischmasch gehabt aus Ford Leadership, auch viel Richtung PR, dann diese Themenwelt, EQ und dann diese ersten Ausuferungen im Produkte, wo hat es nur ein Produkt, dann wurde das verzahnt und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil sich das Thema so gedreht hat. Und das dann auch ein bisschen chaotisch war, ganz schnell, weil jeder also so ein FOMO-Ding halt auch hatte und so weiter. Ne? Ja, ich habe ich hab ein anderes ganz
3: kleines Beispiel. Ähm, da ging es darum, ähm, Spotify wollte irgendwie ähm, ähm, Neukunden gewinnen und hat dann äh, hat ein, eine Aktion gestartet zusammen mit einem Marathonlauf, ich meine in München, glaube ich. So, und dann hat er gesagt, was mal auf hier, äh, wir, haben eine, wir haben jetzt bestimmte Angebote für dich, du, du, du läufst viel, du machst Marathon und so, wir haben jetzt Musik, die ist abgestimmt auf deinen Laufstil, auf deine Geschwindigkeit, auf deinen Puls und so. Das, also, ne, das war das eine. Dann war der Marathon, da haben sie gemessen, äh, wer befindet sich rechts und links von der Marathonstrecke, also nicht auf der Marathonstrecke, sondern rechts und links. Er hat gesagt, weißt du was, geh jetzt zu Deklaton, äh, gib den Code Spotify ab und du kriegst 50 Prozent auf Laufschuhe oder sowas, wo sie gesagt haben, das kleine Thema Laufen nutze ich jetzt einfach mal. Ich habe meine App auf dem Handy sowieso und jetzt kann ich da mit dem Menschen kommunizieren. Ich darf dir ja Botschaften schicken. Also wir stehen in so einer Situation und äh, versuchen da was mit ihm zusammen zu machen zum mhm. Thema Laufen. Das war eine schöne Idee zu sagen, um ein Thema herum baue ich jetzt ein bisschen was und nicht
2: nur eine einfache ja. Stunde. Und es passt super zur Marke, ne? Das, das hm. ist genau das, was ich meinte. Spotify hat eines komplett anders aufgehangen, aber das, also wir wollen die Zielgruppe Läufer, also Dauerlauf und Co., wo ich was auf den Ohren brauche, um Motivation da zu bleiben, in den richtigen playlist ja. das halt adressieren. Richtig schön gut also, durchdacht. Ich, ja. Tolle. ja, Ist
1: Das, das habe ich sowieso auf dem, auf dem Zettel noch.
2: Ähm, müssen
1: wir oder sollten wir einfach auch in, mehr in Kooperationsmodellen denken? Also, ähm, dass wir zwei, drei Partner sich, sich sozusagen ihre Zielgruppen äh, ein wenig teilen, immer unter dem äh, Paradigma, dass alles DSGV DSGVO-konform läuft, aber ähm, da, da, da steckt doch echt ein Wert drin, oder? Wir haben ja vorher gesagt, so eine Marke ähm, im Golfbereich hat möglicherweise nicht die Produktvielfalt, äh, um auf Dauer permanent relevant zu sein für die Menschen, wahrscheinlich ja. auch selbst die meisten Automobiler nicht, ähm, weil die Kaufzyklen halt zu so weit auseinander sind und wir wissen ja alle, dass ähm, es ist ein wenig an Markenloyalität mangelt dieser Tage ähm, im Automobilsektor vielleicht noch am wenigsten. Aber ist die Idee von Kooperationsmodellen ähm, da auch wirklich spannend, weil ähm, da kann ich von dem Wissen profitieren, das andere
3: gesammelt haben? Es ähm, muss ja kein Wettbewerber sein, es kann ja was Komplementäres sein. Also es gibt schöne kleine Beispiele. Ich habe noch eins. Ähm, äh Thalia Buchhandlung hatte ein Buch, äh, speziell Zielgruppe Mittelalte Frauen ähm, und hat dann Folgendes gemacht, was, macht, was waren Frauen so, das ist das Klischeehaft. ich meine das gar nicht so, wo die haben mit Görz eine Kooperation gemacht und haben praktisch direkt da so Aufsteller hingestellt, passen wir auf, das neue Buch jetzt bei Thalia vorbestellen tralala, und haben das Buch den ganzen ähm, ähm, Schuhverkäuferinnen zum Lesen gegeben. Und dann sind die Frauen da hingekommen und sagen, warum steht denn jetzt hier Buch? Sagen, oh, ich, habe das Buch gelesen, das ist super, das müssen Sie unbedingt kaufen. Was ich dann sagen will, auf so einer kleinen Ebene funktioniert das toll, aber wie kriege ich da Skalierbarkeit rein? Wie kriege ich da, ja. muss ich wirklich über Partnerschaften nachdenken, die richtig, richtig groß sind, um so einen Marketingpreis zu gewinnen, ist so ein Görz stalier kooperation super. Aber ich glaube nicht, dass das sich langfristig auch also wirklich rechnet. Ne? So, denn wie viel Energie habe ich da reingesteckt, um ein paar Bücher zu bestellen? Das ist Da muss ich große ja. Partnerschaften denken. Aber steckt
1: doch ein Strukturprinzip dahinter, das auf andere ähm, Kooperationspartner ja. leicht adaptierbar
2: ist. Ja. Kann sein, ja. Ne? Aber ich glaube, das ist eher so auf der Vertriebsebene sind das, glaube ich, Synergieeffekte, weil du einfach mehr verkaufen kannst. Ne? Ich finde, das Spotify Beispiel von ich jetzt ein bisschen besser, weil das, also wieder auf der Markenebene, wenn du das übereinander legst, du hast einfach einen gemeinsamen Nenner, und Fit. Also und das ist ja, muss ja auch in der Partnerschaft der Handschlag sein. Ne? Wir haben ein gemeinsames Interesse, die Leute zum Laufen zu kriegen. Ich verkaufe Schuhe, du die Musik. Also kommen wir uns nicht in die Quere. Und dann kannst du, glaube ich, so eine Partnerschaft machen, weil du eine Bewegung halt baust. Ne? Das sind halt die coolen Cases. Ne? Mhm. Ich finde, Ikea und Sonos, finde ich, eine super Kombi. Ne? Klar, das ist jetzt voll auf Produkt, ne? aber trotzdem so dieses, beide haben ja in der, in der Marke so dieses Leben im Mittelpunkt. Ne? Also Und nicht Möbelverkauf oder Boxenverkauf, sondern... Zu Hause, wo schön und so weiter und so weiter. Das finde ich auch eine super Kombi, auch wenn das jetzt eher Produktmarketing-mäßig gedacht ist. Aber auch was,
3: was ich, Adidas und BMW, also sportlich fahren und also die Sportlichkeit praktisch im, im, im Gehen drin, das ja. finde ich schon, das geht auch. Also da muss mhm. man groß denken, aber da kann man das machen. Und ich gebe dir recht, das wird hauptsächlich auf der Vertriebsebene funktionieren. Auch wenn es die Marken ein bisschen gegenseitig pusht, das kann schon sein. Oder ganz da vorne.
1: Auf der Startup-Ebene, ne? also in der, in, in der ganz frühen äh, Findungsphase. Es gab mal, ich ähm, sage euch, Severin Florker was, ähm, mhm. Staubsauger. Die haben, ähm, die haben einfach versucht, in den, in den Staubsaugermarkt einzudringen, zu einem Zeitpunkt, wo es Dyson längst gab. Also sozusagen der Markt auch zum zweiten Mal neu komplett verteilt war. Und ähm, der, die haben ähm, eine, die Abstauber-WG gemacht ähm, als, als Influencer-Marketing-Case, Leute sich bewerben lassen für so eine WG, da ne? gab es dann mal eine Zeit lang so ein paar Modelle und da, das haben wir mit drei, vier Kooperationspartnern gemacht, die einfach saugeil so zum Thema WG gepasst haben. Also einmal war es mhm. auch, ein, ich weiß nicht, ob es Sonos war oder irgendein anderer, äh, oder Rose oder irgendwas mit, mit Musik, ähm, mhm. dann was mit äh, Energy Drink war noch dabei und ein Müsli-Regelhersteller und äh, die, die haben das Komplett zusammen aufgezogen und ähm, der, der Typ hat mir dann später gesagt, da, der, die Marken standen Schlange, um da auch mitmachen zu dürfen, mhm. ähm, weil, weil die
2: Zielgruppe so schön passt. Ja, ich fast was von Influencer, oder? Schon? Ja. 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 So ein bisschen, okay. wie, es gibt auch die, da, im Kochbereich gibt es das doch auch gerade ganz stark. Ne? Also Kochformate, die halt, also, haben ja, also eigentlich im ich keinen Influencer-Case, aber im Kochbereich kenne ich den Case auch so, wie du den sagst. Also voll ausgestattete Küchen, die eigentlich als Magazincharakter hochgezogen werden, wo alles, was im Küchenbereich halt so da ist, da zu Gast ist, ne? Also, sei es nur mit Werkzeug, also Töpfe und Co. oder mit Lebensmitteln oder, oder, oder. Ja. Okay. Ist,
1: ja, ist aber nur so ein bisschen, ich glaube, so ein Randthema, wir sind ein bisschen abgerückt vom äh, Gesamtblick auf die Customer Journey. Wir halten mal fest, wenn ich euch richtig verstanden habe, sonst korrigiert mich. Also erstens, auf die Frage nach der Abbildung einer holistischen Customer Journey, es scheitert an, an mehreren Aspekten. Erstens haben wir sehr viele differenzierte Customer Journeys, wir haben wahnsinnig viele Touch, Touchpoints, eine sehr fragmentierte Medienlandschaft, wir wissen einfach nicht genau, wann wer welche Werbung tatsächlich gesehen hat, selbst wenn unser Tool ähm, das reportet. Das ist mal das eine. Das zweite, was dem so ein bisschen im Weg steht, ist, äh, haben wir alle Daten zur Verfügung, um überhaupt das nachvollziehen zu können? Jens hat gesprochen davon, ähm, dass wir da immer noch Silo-Problematiken haben, auch innerhalb der Marken zum Beispiel, zwischen Sales und Marketing. Ähm, technische Anschließbarkeit ähm, haben wir das Problem nach wie vor zwischen analog und digital auf jeden Fall. Bei manchen Medien wie TV oder bei Printmailings wissen wir nicht wirklich, wie Öffnungsraten sind. Es sei denn, wir kommen in sozusagen Funnelstufe 2, wo wir so ein bisschen in Richtung Conversion denken. Also wir versuchen eine relativ frühe First-Party-Beziehung herzustellen. Die kann noch auf einer relativ leichten Ebene passieren. Newsletter-Informationen, ähnliche Geschichten. Wir müssen noch nicht sofort mit der App draufhauen, aber... Der Weg ist schon ähm, relativ schnell in einen Dialog zu kommen, um dann dort äh, weiter modellieren zu können. Habe ich es euch so richtig verstanden?
3: Ja, und ja. sogar nicht nur gesehen. Ich weiß vielleicht nur noch, er hat die Werbung gesehen, aber hat er sie wahrgenommen und behalten? Das ist ja das, was ich überhaupt nicht weiß. Ne? An wie viele tausend Plakaten fahre ich vorbei? Und dann fragt man mich, in der, ich habe sie ja gesehen, aber ich habe sie überhaupt nicht abgesprochen. Das, das ist so die Thematik. Wann ist er so weit, dass er jetzt das Plakat? verinnerlicht hat, dass ich ihm jetzt was anderes schicken kann. Das ist die größte Frage, glaube ich. Ja. Und Harald hat noch sehr
1: richtig gesagt, also zum Thema Customer Journey. Es gibt natürlich so einen, so einen Bodensatz, so eine Grund-Customer Journey, über die wir uns un immer Gedanken machen können, nämlich wie entwickelt sich denn sozusagen der Kunde im Zeitablauf. Das funktioniert ja für viele Produkte. Und da kann man tatsächlich mit automatisierten Maßnahmen ähm, zumindest mal so ein Grundrauschen spielen, das vielleicht nicht immer die ganz hohe Conversion-Relevanz hat, aber ähm, es ist zumindest näher dran als nichts. Genau. Ja, Ihr nickt. Wunderbar. Hans Christian Jensens, Bomo heute war, das ist alles Mumpitz mit dieser ausdefinierten Customer Journey und ich weiß immer, was mein Kunde schon gelesen und gehört hat. Und Harald Kratl hat gesagt, dass er sich demnächst keine Golfbälle mehr kaufen äh, muss, weil er sie ja nicht mehr in See schlägt. Ähm, jetzt, sie
3: sollen ihm gefälligst komplementäre Produkte anbieten, die er besser brauchen kann. Genau, fangen wir Vielen
0: Dank euch beiden. Schönen Nachmittag noch. Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketing Börse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.